1: Walter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 36. Folge von Schreiber Fragt nach. Mein Name ist Wolfgang Sobotka. Ich bin Präsident des österreichischen Nationalrats. Zuvor war ich unter anderem Finanzlandesrat in Niederösterreich, wo ich im Zuge eines Skandals um Wohnbaugelder den Verlust von 2,3 Milliarden Euro zu verantworten hatte. In meiner späteren Tätigkeit als Innenminister ist es mir gelungen, durch permanente Destruktivität die Regierungskoalition zu sprengen und es Sebastian Kurz zu ermöglichen, den damaligen ÖVP-Bundesparteiobmann Mitterlehner zu verdrängen. Derzeit bin ich Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der Blauen Bundesregierung. In dieser Funktion versuche ich mit aller Kraft die Arbeit des Ausschusses zu behindern, zu stören und zu verunmöglichen. Zu diesem Zweck ergreife ich während der Befragungen ganz offen Partei für andere ÖVP-Politiker, antworte selbst auf Fragen an Auskunftspersonen und beschimpfe und desavouiere öffentlich um Aufklärung bemühte Politiker der anderen Parteien. Diese Sabotageaktionen mache ich aber nicht nur aus Kadavergehorsam gegenüber dem mich protegierenden Bundeskanzler, sondern auch, weil ich selbst Gegenstand der Untersuchungen bin – Ähnlich wie die Figur des Dorfrichters Adam in Kleists Komödie Der zerbrochene Krug, bin ich mit der Aufklärung eines Sachverhaltes beauftragt, den ich selbst begangen habe. Das von mir geleitete ÖVP-nahe Alois Mock-Institut wurde immer wieder von Novomatic finanziell unterstützt, wodurch es ein Musterbeispiel für verdeckte Parteispenden und politische Käuflichkeit durch den Automatenglücksspielkonzern darstellt. Aus diesem Grund habe ich bei meiner eigenen Befragung vor dem Ausschuss auch nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt. Ah, Moment, werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt vielleicht sagen, ah, kann es sein, dass da jetzt eine unwahre Aussage dabei war? Ja, völlig richtig, es war eine dabei, nämlich ich bin nicht Wolfgang Sobotka. Tut mir leid, aber ich kann erklären, wie mir das passiert ist. Ich bin in diesem Podcast eine Auskunftsperson und habe die ungeheure Sorge, da etwas Falsches zu sagen, weshalb ein ungeheurer Druck auf mir lastet, weil die Hörerinnen und Hörer erwarten, dass ich nichts Falsches sage. In Deutschland ist das ganz anders. Da dürfen alle die Unwahrheit sagen und das sollten wir bei uns auch so einführen. Und wenn Sie jetzt sagen, so ein Blödsinn, das kann doch nicht stimmen. Äh, ja, mag sein, aber genauso hat es diese Woche Wolfgang Sobotka argumentiert. Er fordert mit diesen Begründungen die Abschaffung der Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen im U-Ausschuss. Nämlich unter anderem deshalb, weil in Deutschland die Auskunftspersonen in U-Ausschüssen auch lügen dürfen. Was natürlich nicht stimmt. Das wirkt wie die Ausgangssituation eines absurden Theaterstücks. Sobotka plädiert für das Recht auf Lügen mit einer Lüge. Das ist so, wie wenn jemand das Recht auf Gewalt einfordert und als Begründung haut er einen nieder. Ein mögliches Problem mit den rechtlichen Konsequenzen von vor dem Urschuss ausgesagten Unwahrheiten haben auch noch Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Thomas Schmidt. Bettina Glatz-Kremsner, Christian Pilnacek und viele mehr. Und natürlich Wolfgang Sobotka selber. Und apropos Sobotka. Vorige Woche war in diesem Podcast das Thema personalisierter Reputationsschaden. Also einen solchen habe ich OMV-Boss reiner Seele beschrieben. Und das dürfte dieser Tage auch die omv erkannt haben. Der Chefvertrag von Seele wird, entgegen ursprünglicher Pläne, nicht verlängert. Herr Seele darf sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Und im Kurier wurde schon gemutmaßt, wer dieser neue Arbeitgeber sein könnte, nämlich der mubadala Staatsfonds von Abu Dhabi. Also ausgerechnet jene Aktiengesellschaft, der die OMV beim Kauf der Plastikfirma Borealis auf Geheiß von Herrn Seele eine Milliarde Euro geschenkt haben dürfte. Also das wäre selbst für österreichische Verhältnisse noch eins drüber. Das wäre so wie wenn Eurofighter-Hersteller ERDS der neue Arbeitgeber von Wolfgang Schüssel, Martin Bartenstein und Karl-Heinz krasser würde. Sollte Herr Seele das wirklich machen, wäre es wohl nach dem Motto ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Noch dürfte es bei ihm aber nicht so weit sein. Immerhin hat er die von ihm angestrengte Klage gegen das Recherchemedium-Dossier wieder zurückgezogen. In freudiger Erwartung der Zeugen, die dort hätten aufmarschieren müssen, unter anderem Schmidt ag chef Thomas Schmid, fast ein bisschen schade. Aber verständlich, angesichts der beinahe täglichen neuen Enthüllungen über von Seele veranlasste Bespitzelungen, nicht nur von Umweltschützern, sondern auch von eigenen Mitarbeitern, ist dieser Klagsverzicht wohl ein letzter Versuch, irgendwelche Reputationsreste noch zu retten. Was in diesem Zusammenhang wirklich verblüfft, ist, dass Seele einen PR-Berater hat. Wenn man die letzten Wochen Revue passieren lässt, kann man nur mutmaßen, wer das sein könnte. Rudi Giuliani? Paulus Manka? Ernst August von Hannover? Nein, viel absurder, als man sich das als Satiriker ausdenken könnte. PR-Berater des wandelnden Image-Desasters reiner Seele ist Wolfgang Rosam. Ja, genau der Wolfgang Rosam, von dem hier schon vor ein paar Wochen die Rede war, weil er befürchtet hat, dass die heimische Justiz einen Staatsstreich plant und weil er um 438% mehr Regierungsinserate für sein Gourmet-Magazin bekommt, in welchem er selbst geschriebene anonyme Leserbriefe veröffentlicht. Bei reiner Seele hat er uns gezeigt, wie man den Job des PR-Beraters als Master of Disaster interpretieren kann. Und da sind wir schon beim nächsten personalisierten Reputationsschaden, von dem auch schon in der Vorwoche die Rede war. Auch er natürlich ein guter Freund von Wolfgang Rosam, nämlich der Investor Alexander Schütz. Gegen den hat die deutsche Finanzaufsicht eine Anzeige wegen Insiderhandel mit Wirecard-Aktien eingebracht, worüber man laut den Anwälten von Herrn Schütz nicht berichten darf, weil das eine Reputationsschädigung ihres Mandanten wäre. Und schon droht die nächste Gefahr für den Ruf von Herrn Schütz. Der in einer Villa von Schütz wohnende Oligarch Virtasch, nachdem in mehreren Ländern wegen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung gefahndet wird, war, wie das Profil aufgedeckt hat, auf Vermittlung des mutmaßlichen Milliardenbetrügers Jan Masalek Kunde der Wirecard-Bank. Wo sonst möchte man da sagen, die früher für solche Kunden zuständige Meindl Bank gibt's ja nicht mehr. Aber der Ruf des Herrn Viertasch war sogar für die Wirecard Bank zu extrem. Sie hat ihm deshalb einen Zitat Risikoaufschlag für unser Reputationsrisiko verrechnet. Stolze 2,5 Millionen Euro, die offiziell als Kontoführungsgebühren deklariert wurden. Und das erscheint mir als erfolgsversprechender Lösungsansatz für alle hier erwähnten Reputationsprobleme. Vielleicht sollten sich die Herren Viertasch, Schütz und Masalek, aber auch Rosamund Seele, einfach gegenseitig Risikoaufschläge für Reputationsrisiken verrechnen. Und das könnte natürlich auch für politische Parteien noch Einnahmen bringen. Wenn zum Beispiel die ÖVP wieder eine große Spende von Alexander Schütz bekommt, könnte sie einen Risikoaufschlag, für das durch die Spende verursachte Reputationsrisiko verlangen. Und was den Umgang mit dem in Untersuchungshaft befindlichen Wirecard-Boss Markus Braun betrifft, hätten die Türkisen da schon viel früher daran denken können. Der war ja Mitglied bei Think Austria, der offiziellen Strategiestabstelle des österreichischen Bundeskanzlers. Die Leiterin dieses Gremiums, Antonella May-Pochtler, hat das so begründet. Markus Braun hat einen fundierten Blick in die Zukunft. Ob er da schon seine Untersuchungshaft erblickt hat, wissen wir freilich nicht. Weiters meint Frau May-Pochtler, man versuche bei Sink Austria, die Besten der Besten aus allen Bereichen einzubinden, um das Urteilsvermögen zu schärfen. Ja, da wäre es gut gewesen, wenn das Urteilsvermögen schon bei der Auswahl der Besten schärfer gewesen wäre. Und wie hat Markus Braun das gesehen? In einem Spiegelinterview mit einem hochrangigen Wirecard-Manager wird dieser gefragt, was war das Privateste, das Braun ihnen erzählt hat? Worauf der Manager antwortet, dass er sich sehr für die österreichische Politik interessiert und Kanzler Sebastian Kurz gut findet. Den hat er ja beraten. Interessant, dass Braun diese Tätigkeit privat halten wollte. Vielleicht hat er ja im Umgang mit Kurz ein Reputationsrisiko für sich befürchtet. Ich finde jedenfalls, man könnte Risikoaufschläge für Reputationsrisiken auf mehr Empfangsberechtigte ausdehnen. Solange Wolfgang Sobotka unser Parlamentspräsident ist, hätten wir alle uns diese finanzielle Zuwendung verdient. Um ihre Reputation keine Sorgen machen, müssen, müssen sich die renommierten Weingüter Burgenland nicht nur ihre Rotweine genießen in einer folgenden Ruf, sondern auch die Weißen. Das gilt ganz besonders für den, den ich heute im Glas habe, den Chardonnay Tatschler 18 vom Andy Colvins. Dieser Wein kann immer wieder mit den großen Gewächsen aus dem Burgund mithalten. Macht jetzt schon viel Freude, die in den nächsten Jahren noch größer wird. Prost! Eigentlich ganz schön gewagt, dass ich ausgerechnet heute keinen Rotwein trinke, denn heute ist 1. Mai. Am Tag der Arbeit wird gearbeitet, danke dafür auch meinem Techniker Georg Schrober, aber es wird auch gefeiert. Und zwar was ganz Besonderes, nämlich der 65. Geburtstag meines heutigen Gesprächspartners. Das ist Andreas Bittersek. Lieber Andi, alles Gute zum Geburtstag.
3: Das ist sehr lieb. Lieber Florian, vielen Dank.
2: Wie ist es dir denn heute beim Aufstehen gegangen?
3: Du, es war eigentlich ganz normal wie immer. Ich habe so schlecht wie immer in letzter Zeit geschlafen. <lacht> Und, äh, Bist aber nicht
2: senilbettflüchtig, oder?
3: Naja, ich glaube, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Nicht mit Punkt 65 wird man, glaube ich, nicht senilbettflüchtig, sondern das ist eine schleichende Geschichte. Ich glaube, man ertappt sich dabei, dass man sagt, okay, ich bin jetzt... Früher nicht so oft in der Nacht aufgestanden und bin aufs Klo gegangen. Es ist, glaube ich, noch nicht so arg. Also das geht. Ich träume sehr schlecht, aber ich glaube, das dürfte eine allgemeine Zeiterscheinung sein. Zum Beispiel bin ich draufgekommen, das, was ich jetzt auf der Bühne nicht spiele, spiele ich in den Träumen durch. Ich habe ununterbrochen so diese üblichen Berufsträume. Du spielst in ein Stück mit und hast keine Ahnung, was da geht. Hast den Text nicht oder solche Sachen.
2: Das Otto-Schenk-Dilemma
3: quasi. Ja, das Otto-Schenk-Dilemma ist ja, dass das, dass das, äh, das Mikrofon nicht mehr geht, ne? Dass das Horchal nicht mehr geht. Das ist ja, das, ja Ich kann Sie nicht mehr hören, ja.
2: lieber Freund.
3: Das Geheimnis, das ja schon jeder kennt, ist, dass er so spricht, weil er ja hören muss, was die Soufflöse <lacht> ihm ins Ohr sagt. <lacht> und, und, und das
2: träumst du an?
3: <lacht> Nein, das träume ich nicht. Das hast du gesagt. Entschuldige. Das Entschuldige. hast du gesagt. Ich träume einfach davon, das ist üblich. Aber das kennt jeder, dass man eine Bühne betritt und man denkt sich, was ist das für Stück? Und nee, ich werde schon, da komme irgendwie drauf beim Spönen. Nur, du, weißt gar nicht, um was es geht. Ich habe sowas aber übrigens schon erlebt. Also, das ist auch Realität geworden, schon bei mir. Ich war ja Kompase am Burgtheater und bin dann für einen anderen Kompasen eingesprungen, der krank wurde. Und das war Cyrano von Bergerac, hat das Stück geheißen, kennt ja jeder. Und da hat der Reinke noch gespielt. Und ich bin dann wirklich mitten in die Szene aufgetreten, habe keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und ich glaube, es war relativ peinlich, weil die Leute haben sich gedacht, was tut dieser komische schwarze Ritter da, der völlig unmotiviert durch die Gegend geht bis dann ein Freund von mir, der dort auch von Basel war, mich irgendwie abgeholt hat und meint, bis so jetzt gefälligst mit der Gruppe dort mitgehen und wieder verschwinden. Also das, das hat es also auch in Realität schon gegeben, solche Sachen.
2: Als schwarzer Ritter hättest du eigentlich sagen müssen, okay, sagen wir unentschieden. <lacht>
3: ja, Genau, genau. Ich spuck dich an, würde ich sagen. <lacht> Komm zurück, ich spuck dich an. <lacht>
2: Sehr würdig gewesen.
3: Ja, jedenfalls, mein, mein, das Frühstück hat aber dann schon alles gerettet heute, weil äh, ich habe, äh, also beziehungsweise muss ich sagen, meine Frau hat das, das gehört zur Grundausstattung im Kühlschrank dazu. Diese kleine Flasche, die ja teurer ist als die große in der Relation Wölfklikot, eine Halbflasche Wölfklikot. Das muss man einfach haben, das ist die Grundausstattung.
2: Den einfachen oder schon die Grand Dame?
3: Nein, nein, einfachen. Diesen einfachen halben, den kleinen. Bescheiden, die, ne, ist ja 1. Mai auch. Ne. Ist ja auch der 1. Mai, okay. da muss man ja nicht... Das überlassen wir Gusenbauer Gusenbauer, <lacht> die Dame hat, der Schale alle Gusenbauer muss ich eine Schöne Geschichte. Ich war da auf dem Kanzlerfest in dem Jahr, wo er nicht mehr war. ja. Und er war dort und hat das Protest nur so ein Poloshirt angehabt, ja? so ein dunkelblaues. Und ich bin dort gestanden und wir haben dann Wildliner getrunken, da bei dem Wildlinerstand, stand, Domäne Wachau, und geht einer vorbei und sagt, Gusi, du schaust ja aus wie einer von den Roten Khmer." Und er sagt, ja, aber bitte, das ist Seide, ja.
2: <lacht> Alfred Gusenbau ist das menschliche Antlitz der Sozialdemokratie. Oder? Ja, ja. <lacht> Du, und Also du träumst schlechter in der Corona-Zeit, hat es damit zu tun auch oder hat es mit der beruflichen Abstinenz zu tun, dass man dass man schlechter träumt? Ich weiß es nicht, vielleicht macht man sich, also nach einem Jahr jammern
3: wird es ja dann auch langweilig, hm. aber ich habe schon das Gefühl, dass das in, im Unterbewusstsein schon weiterarbeitet, dass man dann sagt, mh, wie lange dauert das noch, wie wird es, was was hat es zu bedeuten? Also gerade mit 65, ich habe eh um jeden runden Geburtstag irgendwie ganz gut rübergeschummelt und rumgeschummelt, also weil jeder gesagt mit 50 wird 10, das ist ein großes Problem. Und, so. und das habe ich alles irgendwie geschafft zu vermeiden. Aber bei 65, weil das doch noch eine zusätzliche, so eine berufliche Zäsur ist, wo doch von außen kommt eigentlich die Ansage, hör auf zum Arbeiten.
1: Ja.
3: Mhm. Und, äh, es gibt ja auch gewisse Firmen oder auch, was ich, ORF zum Beispiel, glaube ich, die, die sagen, da musst du dann in Pension gehen, auch wenn du noch so fit bist und über zwei Meter drüber hupfen könntest, du musst in Pension gehen. Das ist dann schon noch noch einmal von außen so ein, ein Signal. Gib mal Ruhe. Ne? Und da, da, das gibt einen vielleicht auch zu denken, dass man sagt: Gut, das war jetzt. Jetzt bin ich durchs Ziel gegangen, gehatscht, auf allen Firmen gekrochen und wie geht's weiter, drehe ich noch eine Ehrenrunde oder lass es gut sein und gehe gleich in die Kantine Also das sind so die die, die die Überlegungen.
2: Aber ist es für dich vorstellbar zu sagen, okay, jetzt bin ich 65, jetzt gehe ich quasi in Pension?
3: Naja, ursprünglich habe ich vorgehabt, mir zu schenken zum 65er ein Sabbatical. Vielleicht nicht ein ganzes Jahr, aber zumindest mindestens ein halbes Jahr, wo ich also keinen Auftritt habe und ein bisschen herumfahre und so weiter. Das hat dann früher gestenkt an die. Ja, nur das mit dem Herumfahren war nicht dabei. Es war nur das tun dabei. Also das, das Baggerl war nicht vollständig, das ich da bekommen habe. Und so toll war das dann auch wieder nicht, dass ich jetzt sagen würde, so nach dem Motto, was machen Sie, wenn die Pandemie vorbei ist oder bleibe ich mir ordentlich daheim und schau fern. Das wird es nicht sein, nicht? Also davon hatte ich jetzt genug. Ich freue mich sicher sehr auf, aber wegfahren wäre sicher. Also ich glaube, das ist das Erste, was ich machen werde. Ich wäre, wenn es geht, mit der Frau nach Paris fahren. Also ich habe ein Gefühl, das, das klingt jetzt nicht sehr aufbauend vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, aber ich habe schon das Gefühl, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Also diese Sehnsucht nach der alten Normalität, die sollten wir uns, glaube ich, abschminken, sondern wir sollten schauen, wie man mit, dem, mit den neuen Umständen, wie man da so umgeht, dass Glück noch in irgendeiner Form möglich ist dass Zweisamkeit, dass persönlicher Kontakt wieder möglich ist. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, dieses Social Distancing, das hat uns alle fertig gemacht oder macht uns nach wie vor fertig. Ich bin gestern auf der Straße gegangen, eine Frau, die Bürokraft vom, von meinem Arzt, ja, kommt mir entgegen und, und die habe ich sehr gerne und wir umarmen uns normalerweise, wenn wir uns sehen. Und die stürzt auf mich zu und ich sage, nein! Ja? Und denke mir, was ist das für eine Welt, dass ich die richtig ja. von mir weggestoßen habe und gesagt nein, die zweite Impfung habe ich noch nicht. Erst dann können wir uns umarmen. Und man denkt das hoffentlich tut sich das nicht zu sehr bei uns eingraben,
2: in unsere Seele. Ja, die Gefahr ist definitiv da, keine Frage. Aber blicken wir doch zurück auf ein freuliches Ding aus der Vergangenheit. Du hast Geburtstag am 1. Mai, hast du doch Erinnerungen an Mai-Aufmärsche?
3: Komischerweise, ich glaube, ich bin mitgegangen mit meinem Vater einmal. Wir sind die Luxemburger Straßen runtergegangen. Und wir sind dann statt links zum Rathaus, sind wir gleich rechts und ins Schweizer Haus gegangen. Also.
2: Seid einfach den Häupel nachgegangen, oder was war da? Na gut, da war dann der Graz, oder? Ja, ja, da war,
3: war der Graz, der, der, der ist wahrscheinlich so mit einem Fetzen vorgegangen. Aber der ist nie so weit gekommen.
2: <lacht> Wie kommt der auf die
3: Der ist nicht, aber ich glaube, es zum Balkon kommen im Rathaus. Und ich habe noch nie eine Ansprache. Ich habe auch nicht die Ansprache, wo der Feiermann ausgepfiffen wurde. Das habe ich alles nie erlebt. Ich habe, ich, was ich wirklich eine Kindheitserinnerung, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, ist, ich schaue mit vier oder fünf Jahren oder vier Jahren eher zu meinem Geburtstag beim Fenster raus. Und die Lachsenburger Straße runter, marschieren so ein Mai-Aufmarschzug mit bunten Fahnen, mit Fahrrädern, die überall Wimpeln haben und, und Musik und so weiter. Und ich, nicht wissend, was das bedeutet, frage was soll das oder was ist das, Papa? Und mein Vater sagt, das ist, weil du Geburtstag hast. Nicht? Und da hat sich vielleicht ein gewisser Größenwahn schon gebildet. Und die Enttäuschung war da mindestens so groß, wie das kein gibt, wie ich draufgekommen bin, dass der 1. Mai nicht wegen mir gefeiert
1: wird. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Also ich könnte mir vorstellen, es wäre durchaus eine Motivation, den ersten Mai wieder zu beleben, wenn man diesen Aspekt in Zukunft mehr in den Vordergrund stellt, auch seitens der Sozialdemokratie.
3: Ja, ich finde, das gehört sich schon. Aber bei uns muss man immer warten, bis man in die Erden fährt, dass man gewürdigt wird. Also insofern wird es noch nicht zu so früh. Ich hätte ganz gern, dass ein, ein Park nach mir benannt wird. Das ist mein großer Wunsch. Ein Park, ja. Dort, wo ich gespielt habe. Der sogenannte Suchenwirt-Park. Wo ist der? Im 10. Bezirk bei der Angeligossen. Lags mir geschlossen links eine Angelika, dann ist der Suchenwirtpark, wo ich nie gewusst habe, warum der Suchenwirtpark heißt, weil an jeder Ecke ein Wirt war. Also was brauche ich da den Wirt suchen?
2: Völlig vertrottelt, ja. Hm?
3: Völlig vertrottelt. Äh, mir wurde dann, aber irgendwann, weil ich das irgendwann erwähnt habe, wurde mir dann mitgeteilt, dieser Suchenwirt war irgendwie, glaube ich, ein Flaggenmaler aus dem 18. Jahrhundert oder ein Wappenmaler. Also ich finde, da könnte man schon, den könnte man umwidmen dann. Nach, nach meinem Ableben.
2: wer war was womöglich und da machen sie den Bierwirt-Park draus.
3: Das, das wäre die Gefahr. Und vor allem, wenn man sieht, was für Plätze und Gassen Kabarettisten bekommen haben, da will man es eigentlich eh nicht haben. Wenn man denkt, zum Beispiel die qualtinger Gasse ist eine unbelebte Zackgasse da im, im dritten Bezirk, in, in diesem Karl-Marx-Media-Quarter. Und der Kaufhacker-Spark ist ja auch eigentlich gar kein Platz für die, für die Hunde. Also dann lieber gar nicht. Ne?
2: Du Vielleicht wird aber in Burgenland was. Du bist ja jetzt quasi eher ein Burgenländer geworden. Du verbringst viel Zeit im Burgenland. Wie siehst du denn die aktuelle burgenländische Mutation der Sozialdemokratie?
3: Ja, da muss ich ja aufpassen, was ich sage, weil äh, man dort auf engstem Raum miteinander lebt. Und ich, ja,
2: den den haust
3: du nie da, Andi. Der ist
2: nicht so stark, der ist fest, der, aber der ist nicht beweglich.
3: Der Tosco, ja, aber zum Beispiel mein, mein Bürgermeister, ja, ja. der ist jung und der ist relativ kräftig. Okay. Und äh, die Wirtshaustüren im Burgenland gehen immer nach außen auf, damit man außen Wie
2: bei den Salons. Ne?
3: Ja, genau. Äh, es ist ja auch... Pamela ja auch kein, jetzt sage ich, dass man sagt, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wird aber immer besser, habe ich das Gefühl. Also das ist Learning by Doing, nur fragt man sich, also bei uns ist ja auch so, nicht so, dass wenn du ein Kabarettprogramm rausbringst und das ist ganz schlecht, sagen die Leute ja auch nicht, naja, das, den muss man halt noch ein bisschen üben lassen. Wir schauen ihm halt zu eine Zeit lang, ich schaue mir es noch zehnmal an, vielleicht wird es dann besser. Das mhm. geht halt nicht. Ja.
2: Na, aber konkret glaubst du, ist der Tosco der heimliche Messias, der die Probleme der SPÖ lösen kann?
3: Äh, ich habe schon nachgefragt, ich habe natürlich, das ist ein ja kleines Bundland und man kennt dann auch bald einmal die Leute. Und äh, ich habe dann auch nachgefragt, ist jetzt eine Spaltung, steht eine Spaltung im Raum, sowas wie die CSU oder sagen wir die die SPB oder Liste Tosco Ziel. Ja? Ich meine, die Farbe hätte ich schon, weinrot, ja, Blau fränkisch rot wäre doch ja, schön, ja. statt türkis. Blaufränkisch, war eigentlich das Team Stronach, war Blaufränkisch. Ah, das war das Team Stronach. Ja, <lacht> Nein, aber ich glaube, das, das steht nicht im Raum. Ich, ich, also ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich ganz ernsthaft davor sagen, ich finde diese 1700 Grundgehalt äh, netto, finde ich... Absolut in Ordnung. Warum man nicht ja. gleich ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen macht, versteht man auch wieder nicht. Das ist so am halben Weg dann stehen geblieben und ich glaube, um das wird man nicht herumkommen. Man wird nach dieser Krise oder mit dieser Krise, die, in der wir jetzt sind, wird man um das nicht herumkommen. Und das sollen sie sich gefälligst einmal überlegen, dass man äh, bedingungsloses Grundeinkommen für alle hat, weil das Geld wird eh ausgegeben. Die Leute brauchen das Geld, das wird eh in die Wirtschaft wieder reinfließen. Um, um jetzt was Ernstes an meinem Geburtstag auch zu sagen. Wie du siehst, schlängle ich mich um die Antwort Sehr vorsichtig. <lacht> ich ich denke mal, ich <lacht> kommt der halt zu dir, Das ist der Ehrengast oder was? Oder kriegt er vielleicht irgendeine Wandernadel? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn, kenn ihn nicht mehr persönlich. Ich kenne ihn nicht einmal persönlich. Aber ich fand, was er zum Beispiel in der Kultur macht, der, der war ja ehemaliger Kultursprecher auch oder, oder, oder Kulturbeauftragter im Gurgenland, so viel ich weiß. Also war infestlich, ich weiß nicht, wie das genau heißt, war also mindestens so kompetent wie der Blümel ist Kulturminister und ähm, hat äh, zumindest zusammengefasst die ganzen verschiedenen Initiativen, die es da gibt, also sehr bekannt sind. Die Kulturzentren in Burgenland hier ja noch, glaube ich, unterm Sinowatz, der ja der unterschätzteste österreichische Politiker jemals ja. war. Ja, also der Spruch: Es ist alles sehr kompliziert. Gehört er ja mit? Äh, Gehen wir aus der Sonne und und. Äh, gehört ja zu den wichtigsten Aussprüchen der Menschheitsgeschichte. Ne? Weil es stimmt es ist ja wirklich alles sehr kompliziert. Auch der Ausspruch, wie er die Müller eröffnet hat, hat ja der Sinnerwitz gesagt, ich weiß nicht, was ich da eröffne, aber ich eröffne es. Das musst du mir mal trauen. Ja? <lacht> das ist doch großartig.
2: Sehr ehrlich, ja.
3: <lacht> ja. Und da sind natürlich gewisse Sachen noch da, das Erbe vom Sinowal. Also Autobahnen, die mitten in der Pampas auf einmal aufhören und so. Also so interessante Sachen, so Kunstobjekte, die sind ja noch aus der Zeit über. Und unter anderem sind wir die Kulturzentren, die ja wirklich toll sind. Also Maltersburg, Oberschützen, Jenner gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist jetzt. Äh beim
2: Raffel war das, gell? Im Wirtshaus.
3: Beim Raffel. Du bist ja natürlich auch ein alter gastro kenner der ist alles geschwommen immer in der Buttersauce. Das war eine Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Legende. Hast du mir gegessen beim
3: Raffel? Das ist herrlich. Ja,
2: ne cool. Ja, ja. Du, der Irrsinn ist, in den 70er Jahren war der Raffel eines der ersten Lokale, das im Mischleufführer genannt wurde. International nämlich der Raffel im Jenasdorf im, im Südburgenland.
3: Ja, aber vielleicht war das auch besser oder war, hat man einfach so gegessen und gefunden, das ist super. Es galt ja auch einmal der Machfelderhof als, als, als allererste Adresse.
2: <lacht> nein, das war, glaube ich, in die 30 er als Letzte.
3: <lacht> nein, ich weiß noch, meine Mutter, meine Mutter hat sich aber zu ihrem Geburtstag, Gott, hat, hab sie selig, hat sich zu ihrem Geburtstag gewünscht, dass wir in den Machfelderhof gehen. Und ich, das heißt, nach gut. Rufe, uh, also dort sag meine Mutter hat Geburtstag und so weiter. Und es kommt halt dieses diese übliche Menü mit der vorher Handlesen und dann irgendwelche mhm. Schrimps ins in Styroporpanier. Und dann kommt eine Torte und es wird abgespielt über Tonband Happy Birthday. Und meine Mutter war sowas von gerührt und so glücklich, bis zu dem Moment, wo zehn Minuten später am Nehmtisch wieder das Tomat abgespielt wurde, Happy Birthday und eine halbe Stunde später drei Tische weiter. Also es war so wie eine Geburtstagsfabrik, war praktisch am Laufband. Das hat sie dann ein bisschen wieder gedämpft, aber sie hat nie <lacht> zugegeben, dass es eine leichte Enttäuschung war.
2: Ja, das ist wie mit der Showbranche ein bisschen. Also, ja. muss man leben. Du, aber, ich muss dich kurz nochmal zur burgenländischen Politik. Ich sehe, das ist ein sehr heikles Thema, okay. aber ich, ja. ich, 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 ich muss noch kurz dranbleiben. Gehen wir es vielleicht ein bisschen allgemeiner. Äh, Politik spielt ja in deinen Programmen immer wieder eine Rolle. Was muss in der Politik passieren, damit du sagst, dazu will ich auf der Bühne was sagen?
3: Ganz einfach. Also, die Politik spielt in meinen Programmen prozentuell oder anteilsmäßig immer so viel Rolle, wie sie meinen Leben in meinem Alltag gerade spielt. Also es gibt Phasen, wo die Politik ein bisschen fad ist oder wo nicht so viel passiert, dann wird mein Programm ein bisschen privater. Oder es gibt zum Beispiel Phasen, wie es war Schwarz-Blau 1, kann ich mich erinnern, 99, 2000 die Geschichte, wo ich auf einmal das Gefühl habe, es ist wahnsinnig wichtig, dass man was sagt. Wo auf einmal die Heide FPÖ ganz stark geworden ist und alle gesagt haben, nein, jetzt regt ihr nicht auf, das ist Alarmismus, das sind rein kärntnerische Umstände und das hat, das ist regional. Und ich habe gesagt, nein, das muss man eigentlich sehen vom europäischen Hintergrund mit, äh, Flammblock und was da alle Lega Nord und so weiter. Das ist eine große Bewegung nach rechts. Und die Gefahr für Europa ist, dass die diesen Apparat Europa übernehmen, ja, auf demokratischem Weg legal übernehmen und das ganze Europa nach Rechts abdriftet. Und das habe ich auf einmal vor mir gesehen, diese Gefahr und habe mir ein bisschen aufbudelt, über Gebühr haben die anderen gefunden und, und wurde dann auch abgestraft. Also Gott sei Dank uns jetzt haben wir es noch kein Internet gegeben, sonst hätte ich so einen Shitstorm gehabt, dass man die Ohren wegflogen werden. aber es ist schlimm genug, wenn man an wenn der Stablern Artikel ging anschreibt. Und der Wolf Martin ein Gedicht über einen macht. Und das, ich meine, im Nachhinein ist es eine Adelung. Absolut, ja. Aber mittendrin ist es unangenehm, wenn dich die Leute auf der Straße fangen, und, oder wenn du auf einmal, du wirst auch paranoid, du kriegst auf einmal gewisse Auftritte nimmer, und auf einmal hast du das Gefühl, ist das jetzt deswegen? Und es wird ja nie direkt gesagt und ich habe nie Werbung gemacht. Aber ich dachte, gab es da eine Zeit, dann hätte ich es eigentlich braucht, weil finanziell haben wir doch zu, so, jetzt wird Zeit und ich mache irgendwas, was irgendwie vertretbar ist, ideologisch, also, da war eine Mineralwassermarke gerade im Gespräch, und das haben andere Kabarettisten auch gemacht, haben wir gedacht, ja, Mineralwasser geht sie aus, also da. Ja,
2: solange es nicht vom mathe ist, ne?
3: Ja, also, da gibt's auch, gibt's wahrscheinlich auch Mineralwasser von mathe nicht,
2: Ja, Lun Mondwasser.
3: Das bei Vollmond von einer Jungfrau, von einer Jungfrau, von einer rechtstrehenden wird es dann geerntet oder so. Ja, ja, genau. An der
2: Wegscheidung, vom Wegscheider.
3: Ja, ja, gut, dann hätte ich mir es vielleicht auch überlegt. Aber, und auf einmal haben die zurückgezogen. Das wäre gut bezahlt und ich hätte damals das Geld schon gebraucht. Und auf einmal haben sie gesagt, nein, und äh, polarisiert so sehr, und so weiter, und wir brauchen jemanden, der politisch nicht so. Also, die haben das fast nur gesagt. Andere Sachen wurde es nicht
2: gesagt. Aber hast du dir damals gedacht, okay, das war ein Fehler. Ich hätte das nicht machen sollen, und ich würde es am liebsten wieder zurücknehmen?
3: Manchmal schon. Also, es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, wenn es mir gut gegangen ist, haben wir doch die stehe dazu. Wenn es mir schlecht gegangen ist, haben wir gedacht, oh je, ich hätte, ich hätte ein viel bequemeres Leben gehabt, und es hat eigentlich eh nichts geändert, weil es hat ja nichts geändert das hätte ich eigentlich bleiben lassen können. Beim nächsten Mal überlegst du es ein bisschen genauer, ob du sowas machst
2: oder nicht. Und das ist eigentlich schon ein Fehler, weil es war ja richtig. Es war ja richtige Aktion. Ja. Aber es ist nicht heute im Zeitalter der Social Media nahezu so unvermeidbar, dass du solche Reaktionen bekommst? Es gibt einige Künstler, die trauen sich nicht einmal eine Empfehlung fürs Impfen zu machen, weil sie Angst haben, das könnte ihre Fans verärgern. Ich kann das nachvollziehen.
3: Weniger, dass es meine Fans verärgern, als dass es ja dann auch in den Familienkreis geht. Also es wird ja auch Familie bedroht und so weiter. Und wenn dann ein der, äh, Geistesgestörter oder Geistesgestörte, da muss man ja auch gendern, äh, wenn die dann zum Beispiel deine Familie, deine Frau oder deine Kinder, wenn die attackiert werden, dann ist das schon eine ganz reale Gefahr, glaube ich, die man bewusst sehen muss. Also das ist schon, du, du, mit allem, was du jetzt in dieser in dieser Social-Media-Öffentlichkeit alles, was du von dir gibst, wird natürlich von sehr 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 vielen Menschen wahrgenommen und geprüft und gleich beurteilt. Beinhard beurteilt, weil aus der Anonymität, aus der Heckenschützenposition äh, natürlich ganz böse geschossen wird. Und das ist unangenehm. Mir reichen, ehrlich gesagt schon, äh, Postings im Standard, wenn was über mich geschrieben wird. Da sind immer welche dabei, die mir dann den Tag verderben. Aber soweit bin ich heute halt auch nicht, dass ich es dann nicht lesen würde. Ja, ich lese es dann trotzdem. Aber das ist dann ein bisschen Masochismus auch.
2: Aber das ist ja kein reales Abbilden. Mittlerweile schafft sich jeder Agenturen dafür, dass sie Postings in diversen Foren verbreiten. Das sind Menschen, die dafür bezahlt werden. Das ist eine Dienstleistung.
3: Ja, das wird bezahlt. Ja, wenn man es weiß und bewusst die Postings liest, sieht man sofort, was ist ja persönliches Posting. Das merkt man schon an der Art, äh, am Stil und wie es geschrieben ist. Oder ist es ein, ein, ein befohlenes oder initiiertes? Posting, ja.
2: Allein unser Bundeskanzler hat 56 Mitarbeiter mhm. dafür, dass die, die, die sozialen
3: Medien herumgetrollt wird. Glaubst du, wenn, wenn mit dem mehr nichts mehr ist, dass man da sowas kriegt?
2: Oh? <lacht> Als Job? Ja. Locker. Das, ist, das wird weil immer gebraucht.
3: Weil formulieren, ich meine, das, könnte, also das, das schaffe ich schon noch, was die da schreiben. Zu wem geht man da eigentlich? Direkt zum Kurz?
2: Russen. Nein, Putin. Also wenn schon, zu, <lacht> nicht zum Schmiedl. Sondern wenn schon zum Schmied. Ah, okay, ja. Gleich in Russland melden, mit einem anti Navalny posting zum Beispiel dich gleich mal qualifizieren. Das sagt der selber schuld, der hat sich sicher jetzt Gift selber in die Undosen. Das notiere ich mal gleich, weil von wegen,
3: wie wird es weitergehen nach Corona, ist das ja vielleicht doch auch, auch eine Möglichkeit. Ja.
2: Die Petersburger Trollfabrik könnte wirklich da so ein Hafen sein, ein sicherer. Ah, ja, weil die brauchen ja Leute, die ein bisschen ein Schmäh haben, auch. Das ist ja leider auch wahnsinnig humorlos, was da geschrieben wird an Propaganda. Russia Today ist ja mhm. leider nicht lustig. Ne? Also da wäre zum Beispiel, das wäre für die Leute, die das bei Servus TV immer unterkommen und sagen, eigentlich Russia Today, die brauchen auch Comedy-Sendung. Das stimmt eigentlich.
3: Kann man die bei uns empfangen? Ja, schon über, über Satellit, oder was? Russia TV Oder ist das im eingespeist im Kabel?
2: Ja. Da mhm. gibt es zum Beispiel das Interview mit den beiden
3: dümmsten Geheimagenten der Welt. Die den Nawalny vergiftet haben, oder was?
2: Nein, die sind. Jetzt bei der Munitionsfabrik sind sie wieder dabei. Mischkin und Chepiker. Cip also die,
3: ja. Das ist wie, wie ein Komikerpaar, so wie Urbeck und Speibel oder wie die Kasten haben, oder?
2: Panto dick und doof. Genau, in der Tradition. Da gibt es ein Interview mit denen, was auf rascher erzählen, warum sie nur als Touristen in Salisbury waren und natürlich niemand vergiftet haben. Ja, sie waren nur an der Höhe des Kirchturms interessiert und so. Das ist möglicherweise ein, ein, ein eigenes ein eigenes Rollenfach. Ein schönes
3: Format hat. auch. das ist ja eigentlich eine schöne Idee für
2: eine Serie auch. Ja. Ja. Zwei ja, idiotische. Zwei idiotische. Also nur kurz um nochmal zurückzukommen auf die Frage. Also dich bewegt, was dich akut bewegt, das kommt dann schon auch ins Programm. Ja, ja, das fließt ein, das fließt ein. Und wenn, wenn mich jemand wirklich
3: ärgert, dann wird auch namentlich genannt. Also das Risiko gehe ich schon auch ein und. Äh, Irgendwann sieht man es auch wieder zurück. Also ich habe im letzten Programm habe ich halt gesagt, der Heimbuchner, Heimbuchner schaut in der in der Tracht aus wie der Kim Jong Un in der Uniform. Würde ich jetzt nicht mehr sagen. Trefflich. Trefflich. Ja. Aber auch wirklich ein Foto, wo ich mir gedacht habe, das ist. Und da ging es aber weh, da ging eigentlich darum, dass man die Tracht verwendet als Uniform, dass man die Tracht eben nicht ist ja an sich ein schönes Material. Mhm. Ist ja alles ist ja auch nichts zu sagen. Also aus ästhetischen Gründen habe ich da gar nicht so ist mir eigentlich wurscht aber dass es verwendet wird als, als ideologischer Ausdruck. Und uh, deswegen habe ich das halt gesagt. Würde ich jetzt wahrscheinlich streichen, weil man haut nicht auf an, der gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist, finde ich. Ja, das
2: macht aus der der Kicke. Ne?
3: Genau, der haut <lacht> ja mich Also wenn einer dann aus der Politik draußen ist zum Beispiel, habe ich dann auch schon Hemmungen, dem hinten nach noch zu spucken. Ja? Außer er hat sich wirklich besonders beschissen aufgeführt. Und dann kann man da noch hinten nachtreten. Aber sonst sagt man, ja, okay, wenn er aus dem Ring draußen ist, wird er nicht mehr kaum.
2: Wie erklärst du dir die nicht mehr ganz so große, aber doch noch vorhandene Popularität von Sebastian Kurz?
3: Ich habe vom Anfang an gesagt, wie ich die Fotos gesehen habe, das ist der junge Kaiser. Und das bedient er. Das ist, das war wirklich, wirklich wie ein Gemälde. Das war ein Foto von ihm, ganz bewusst auch so gemacht. ja. Und ich glaube, sie, sie bedienen diesen Jungen, diese K&K-Sehnsucht, diesen Mythos, der noch immer in, in der Seele der Österreicher schlummert. Das wird da, glaube ich, angesprochen. Und das macht, das spielt eine ganz große Rolle. Auch, dass der fast in einem androgyn-asexuellen Bereich sich befindet, ja. Man will gar nicht, dass der eine Frau hat, dass der verheiratet ist. Das ist der Heilige Sebastian, ist eine Mischung zwischen Heiligen und dem jungen Kaiser. Und offenbar gibt's da ein, ein ganz großes Bedürfnis danach.
2: Aber weil du das Bild des Kaisers gewählt hast, es gibt schon noch das Bild des Kaisers neue Kleider, wo dann doch ein paar drauf kommen, ui, der ist ja knockert.
3: Ja, es sehen alle, aber keiner traut sich sagen. Glaubst du, wird so ein Moment noch kommen? Ich glaube nicht, selbst wenn man auf irgendwas draufkommen könnte, selbst wenn irgendwelche Leichen im Keller sind oder im Kleiderschrank. Also leicht nicht im, im richtigen, sondern halt irgendwelche Sachen. Oder im Handy. Äh, was auch dem Heide nie geschadet hat. Ja? Das Privatleben hat ja auch jeder gewusst. Erst nach dem Tod vom Haider ist dann öffentlich darüber geredet worden. Aber das war tabu. Ich glaube, das wird bis zu einer ganz, ganz legalen, demokratischen Abwahl vom Herrn Kurz, wird das Bild nicht äh, beschädigt werden erst wenn er verliert als verlierer äh, dann wird es wird das bild vielleicht Grazer bekommen und dann 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 wird sich die situation ändern aber vor, vorher wird nichts sein ich glaube der kant könnte noch einmal eine koalition sprengen da könnte nur einmal mit den grünen da könnte es sich abspalten mit oder 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 die die regierung auflösen Nicht einmal das wird ihm schaden ich fürchte fast dass bei einer jetzigen wahl äh, er wieder gewinnen würde und dann äh, mit den mit der SPÖ wieder eine große Koalition machen würde, also wieder im Sinn von, das wollte er ja nie haben. Und selbst das würde uns erklären, dass es geschichtlich und jetzt momentan notwendig ist und dass die Rendi-Wagner ja eh ganz super ist und die Rendi-Wagner im Moment ja eh schon nichts mehr sagt, gegen die ÖVP kommt mir vor, weil sie ja schon ein bisschen den Brautschleier trägt. Ein bisschen, okay? Das ist
2: mein Gefühl in letzter Zeit. Hat es dich überrascht, dass Politiker so miteinander kommunizieren, wie das in den Chats von Thomas Schmidt sich herausgestellt hat? Nein, auf so eine infantile
3: Teenager-Art hätte ich es mir nicht gedacht. Also das wundert mich schon. Das ist dann das beunruhigt einen ein bisschen, dass Leute, die so doch auf einem kindlichen Niveau agieren, dann doch unser Land regieren und leiten. Vielleicht, wenn man sieht, als Ventil, die haben so viel Verantwortung, dass sie nebenbei machen, Busse, Busse schicken und äh, sich solche und Bilder schicken. Vielleicht ist das ein, ein Ventil, aber eigentlich, ich bin ja noch alte Schule, ich habe ganz gern Politiker, die seriös sind. Finde ich, finde ich schade, aber die habe auch noch Kreisky erlebt, also das prägt dann doch auch.
2: Ja, und jetzt bist du 65 Jahre, Andi. Ja.
3: Fühlst du dich so Manchmal schon, manchmal schon, vor allem, also es gibt gewisse so Altlasten, ich bin doch sehr viel herumkupft in meinem Leben, ich habe Akrobatik gemacht, ich habe die Pantomime gemacht, ich habe sehr viel Sport, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, das macht sich irgendwann bemerkbar auf den Beilagscheiben ein bisschen, also die, die Stoßdämpfer sind schon ein bisschen ausgeleiert und das tut manchmal weh, wenn man geht, aber ich habe das Privileg, einen alten Hund zu haben, der schneller gealtert ist als ich, also der hat mich überholt und dem kann ich jetzt beim Altern zusehen, und der Alter im Würde. Also sein so Mops, gut, er kann auch nichts sagen, er kann nicht jammern. Er tut ein bisschen so manchmal <lacht> Aber der Alter Würde. Und da kann man sich was, das ist ein echtes Vorbild, was Altern betrifft, der Hund.
2: Apropos Vorbild, weißt du schon, womit du dich heute betrinken wirst? Wie geht es nach dem Wölfkelco weiter?
3: Nach dem Wöffkelko. Uh, wir haben dann noch uh, einen Röderer Kristall und uh, uh, ja, wenn dann die Familie kommt, dann kommen Nachbarn von oben kommen. Also wir sind praktisch fast im selben Haushalt, also die kommen dann noch runter. Das sind uh, sehr liebe Leute, auch Kollegen sind Schauspieler, die kommen dann noch runter und dann werden wir wahrscheinlich wertig irgendwas äh, aus, dem, aus Frankreich, was Rotes aufmachen.
2: Du, ich muss noch kurz mal eingehen, weil du sagst, es kommen Schauspielerkollegen vorbei. Du hast ja auch immer wieder Theater gespielt und musstest dir manchmal an, dass Kollegen gemeint haben, naja, das ist ein Kabarettist, der ist ein richtiger Schauspieler. Man. Ist es dieser Tage nach diesem alles dicht machen das nicht sogar erfreulich, wenn man nicht für einen Schauspieler gehalten wird?
3: Ja, und das hast du ja schon wunderbar formuliert und man kann es nicht besser auf den Punkt bringen, dass man sagt, wenn jetzt jemand sagt, du bist Schauspieler, du bist Kabinist, ist man zum ersten Mal nicht traurig und man ist nicht beleidigt. Und was das Schöne ist, ist, an der Geschichte ist, auch das muss man lernen. Auch das kann nicht jeder. Ironie, Satire und Nicht-Zynismus. Also das zu glauben, ich glaube auch nicht, dass ich mich hinstelle und den Hamlet spielen kann und so fort. Also das ist, glaube ich, ganz gut, dass man auch zeigt, auch das, was wir machen, wir sind auch nicht auf der Nudelsuppe hergeschwommen.
2: Das ist sehr schön. Andi, meine abschließende Frage lautet jetzt natürlich, was wünschst du dir zum Geburtstag?
3: Ich habe es immer so gehasst, wenn ich meine Mutter gefragt habe, was wünscht du dir zum Geburtstag, und sie hat immer nur gesagt, Hauptsache, euch geht es gut. Ich sag, das kann ich da jetzt nicht kaufen. Ja? <lacht> äh, ich will ja was kaufen, was, will, was willst du? Nein, dir soll es gut gehen. Ja? Das war so viel. Ich habe mich so geärgert. Und jetzt mache ich das nach. Ich sage auch, ich hoffe, es geht euch allen
2: gut und bleibt bitte gesund. Das ist sehr bescheiden, Andi. Aber nachdem du ja nicht in Pension gehen willst, du hast ja doch schon noch gewisse Pläne und Projekte noch, oder wie schaut es da aus?
3: Na, also wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, ich möchte dass ich ähnlich den Herrn Korl weiterspielen kann, weil ich ja nach der Premiere zwei normale Vorstellungen gehabt also eh nicht mehr normal, weil eh schon mit Maske und nur mit mit dem geschissenen Baby-Elefanten drinnen, also nur mit der halben mit halben Publikum drinnen. Also das würde ich jetzt ganz gern nur ein paar Mal spielen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es, dass im Herbst, dass man ins Theater gehen kann, dass man meinetwegen mit Testungen oder mit grünem Pass, wenn es den gibt, bin ich eh schon wieder nicht sicher, ob es den gibt. Jetzt gibt drei Phasen von diesem grünen Pass. ja haben gesagt, warum nicht vier? Das mit vier, das hat sich schon bei der Ampel toll bewährt. Also, das, <lacht> es wird wieder furchtbar. Dunkelgrün, werden. Spinatgrün, Hellgrün. Ja, ja, genau so. Sowas wird sein. Und, okay. Man darf sich ja was wünschen, das kostet ja nichts, dann hätte ich ganz gern, dass man wieder ganz normal ins Theater gehen und ins Kabarett gehen kann, um dass die Leute meinetwegen getestet werden und dass man dann halt, und uh, um, dass man dann vielleicht sogar nachher noch irgendwo stehen kann und
2: ein, ein Käschen trinken kann. Ja, genau das hätte ich mir zum Beispiel wünschen, lieber Andi, dass wir auf deinen Geburtstag <lacht> noch zum Anstoßen kommen. Ja, das wäre schön, das holen wir nach. Ja. Machen wir das bitte, lieber Andi. Hab noch einen wunderschönen Geburtstag, genieße den Tag. Danke, lieber Florian. Alles Gute, Papa. Ciao, danke. Das war die 36. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist dann die letzte Folge der dritten Staffel und mein traditioneller Abschlussgast wird wieder Florian Klenk sein. Denn für diesen Podcast gilt das, woran Frau May Pochtler offensichtlich gescheitert ist, nämlich die Besten der Besten aus allen Bereichen einzubinden, um das Urteilsvermögen zu schärfen. In diesem Sinne, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.